1: Hallo und herzlich willkommen zum KILEA Podcast, deiner Begleiterin zum Mama werden und Mama sein mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für dich während der Schwangerschaft, für die Zeit der Geburt und im ersten Lebensjahr deines Ich bin Lisa Rimkus und als Psychologin im KILEA Team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute spreche ich mit Dr. May Jenny Dalali, Ärztin für Arbeitsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Wir gehen darauf ein, was der Mutterschutz überhaupt bedeutet, wann du am besten deine Schwangerschaft beim Arbeitgeber verkündigen solltest, welche Rechte du dann hast als Schwangere und welche Aufgaben oder Berufe du als Schwangere nicht ausführen darfst. Außerdem gehen wir darauf ein, was wichtig ist, vor der Elternzeit zu wissen und auch für die Rückkehr danach. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schwanger am Arbeitsplatz? In dieser Folge erhältst du wichtige Hinweise, die relevant für dich sind, wenn du schwanger bist und auch arbeitest. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Dr. Med Jenny Jalali, Fachärztin für Arbeitsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Hallo liebe Jenny, herzlich willkommen. Als du schwanger warst, warst du ja noch als Ärztin angestellt. Deswegen kennst du wahrscheinlich die Herausforderungen von Schwangerschaft und Arbeit sehr gut. Darüber hinaus war es dir noch in einem medizinischen Bereich. Musstest du da eigentlich aufhören zu arbeiten wegen der Ansteckungsgefahr? Nicht sofort. Ich war ja damals
0: als Ärztin im Krankenhaus angestellt und musste natürlich erst mal auf einige Tätigkeiten verzichten, wie zum Beispiel Blut abnehmen, Nachtdienste waren dann tabu. Aber bestimmte andere Dinge wie Visiten, administrative Tätigkeiten oder Patientenversorgung gingen natürlich zum Teil trotzdem noch Tendenziell war aber doch die Arbeitsbelastung so hoch und äh, der Rückzugsraum oder Ruhemöglichkeiten waren einfach nicht gegeben, dass ich letztendlich doch freigestellt werden musste. Und das ist ein ziemlich häufiger Vorgang im medizinischen Bereich, aber es muss nicht zwingend sein. Es gibt durchaus Möglichkeiten, auch als Ärztin oder als Krankenschwester weiterzuarbeiten. Aber da müssen viele Rahmenbedingungen stimmen.
1: Und für welche Berufe ist es denn wirklich so, dass man nicht weiterarbeiten darf, wenn man schwanger ist?
0: Es sind nicht unbedingt die ähm, konkreten Berufe, es, man kann in fast jedem Beruf äh, schwanger weiterarbeiten, aber es sind bestimmte Tätigkeiten, die verboten sind oder nicht mehr gemacht werden sollten. Das sind zum einen Umgang mit biologischen Gefahrstoffen, besonders wenn sie hoch ansteckend sind, ähm, auch andere Gefahrstoffe, mit denen man vielleicht im Forschungsbereich umgeht, ähm, die krebserzeugend, also kanzerogen sind oder die reizend oder sensibilisierend sind. Ähm, schweres Heben und Tragen ist natürlich tabu. Genauso Akkord- und Schichtarbeit. Ähm, und überhaupt ähm, Umgang mit radioaktiver Strahlung und noch weiteren.
1: Hm, ja, radioaktive Strahlung ist wahrscheinlich eh nicht so besonders gut, das abzukriegen.
0: Es gibt natürlich noch strengere Grenzwerte im Bereich ähm, Mutterschutz. Und da gibt es dann eben Möglichkeiten, eine Pilotin weiterhin einzusetzen. Die darf dann vielleicht nicht mehr fliegen, aber noch auf dem Boden weiterarbeiten. Da gibt es ja auch Tätigkeiten. Oder eine Kita-Erzieherin, die nicht den ausreichenden Rötelnschutz hat, darf vielleicht noch in der Verwaltung weitermachen. Oder eine Forscherin kann ihre Doktorarbeit weiterschreiben, aber darf eben nicht mehr im Labor mit schädlichen Stoffen umgehen.
1: Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel nicht arbeiten darf? Muss man sich dann krankschreiben lassen oder bekommt man automatisch ein Beschäftigungsverbot? Da gibt es tatsächlich sehr viel Verwirrung.
0: Ähm, beide Sachen haben nichts miteinander zu tun und sind ganz unterschiedliche Verfahren. Also eine Krankschreibung ist eine gynäkologische Entscheidung, die allein medizinische Ursachen hat. Und eine ähm, Freistellung hat ähm, Ursachen im beruflichen Hintergrund. Also da entscheidet der Arbeitgeber, sofern er keine Alternative anbieten kann, gemeinsam mit dem Arbeitsmediziner, ob ein Beschäftigungsverbot sinnvoller ist.
1: Mhm. Gibt es da Vor- oder Nachteile für mich als Schwangere?
0: Bei einer Freistellung äh, gibt es tatsächlich einige Vorteile, sowohl für die Schwangere als auch für den Arbeitgeber. Denn das Entgelt wird ähm, ganz normal weitergezahlt, ähm, das ganz normale Gehalt. Also es gibt keinerlei Abzüge wie bei einer längeren Erkrankungsdauer, wo ja dann die Bezüge irgendwann gekürzt werden, und für den Arbeitgeber hat es den Vorteil, er kann ähm, für einen konkreten Zeitraum auch einen Ersatz einstellen, was bei einer Krankschreibung ja oft nicht geht. Gerade wenn die nur temporär ist, sind das ja wenige Wochen und es wird manchmal verlängert, also ist es für den Arbeitgeber auch schwieriger abzuschätzen, ob das jetzt die ganze Schwangerschaft oder nur ein Teil betrifft. Und ähm, die Schwangere ist natürlich nicht krank bei einem Beschäftigungsverbot. Sie kann also alles machen. Sie kann sich weiter ähm, frei entfalten, Sport machen, in Urlaub fahren und so weiter. Sie ist nur von ihrer beruflichen Tätigkeit entbunden. Und es gibt natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, sich auf das Baby vorzubereiten. Also alles in allem ähm, ist es für beide Seiten durchaus von Vorteil, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, weiterzuarbeiten.
1: Okay, das ist ja wirklich gut zu wissen. Ab wann sollte ich denn generell meine Schwangerschaft mit dem Arbeitgeber kommunizieren?
0: Aus arbeitsmedizinischer Sicht so früh wie möglich, weil man ja nur dann äh, sicherstellen kann, dass auch der Arbeitsplatz äh, Schwangeren gerecht äh, umgestaltet wird und dem Motorschutzgesetz Genüge getan wird. Wenn ein äh, Vorgesetzter oder Arbeitgeber das nicht weiß, kann er natürlich auch keine Schutzmaßnahmen einleiten, kann keine Gefährdungsbeurteilung machen. Und kann äh, nicht entsprechend umgestalten. Dann ist dazu verpflichtet, aber kann das nur tun, wenn er es weiß.
1: Wie sieht denn so eine Umgestaltung aus?
0: Ja, zum Beispiel ähm, müssen Schichtpläne angepasst werden, Ruhezeiten müssen eingehalten werden. Es muss die Möglichkeit für, ähm, Ausru zum Ausruhen geben. Also Pausenräume müssen geschaffen werden oder schon da sein. Manchmal müsste natürlich auch inhaltlich die Aufgabe angepasst werden oder vielleicht eine Versetzung in eine andere Abteilung, wie jetzt zum Beispiel im Forschungsbereich, angedacht werden. Oder auch eine Unterstützung des Teams, weil möglicherweise mehr Ausfallzeiten zu erwarten sind.
1: Also darf ich mich dann häufiger ausruhen als Schwangere?
0: Als Schwangere habe ich das Recht, mich so oft ich möchte und es muss während der Arbeitszeit auszuruhen. Da gibt es kein Limit.
1: Und was ist eigentlich, wenn ich schwanger zum Jobinterview gehe? Also ich möchte es noch für mich behalten und mich aber gleichzeitig auch bewerben. Darf ich das verschweigen und wenn ja, wie lange?
0: Also in einem Jobinterview haben Fragen nach einer Schwangerschaft äh, bestehend oder geplant überhaupt nichts verloren. Das gehört da einfach nicht rein und auch wenn die Frage unerlaubterweise gestellt wird, darf man lügen. Wenn es dann zu dem Arbeitsverhältnis kommt, sollte
1: die werdende Mutter die Schwangerschaft allerdings so früh wie möglich mitteilen. Was steht einem denn dann eigentlich zu, wenn man die Schwangerschaft verkündigt hat? Ja, zu den eben genannten Möglichkeiten, sich häufiger ausruhen zu dürfen, gibt es auch noch weitere
0: Themen. Zum Beispiel wird die Mehrarbeit strenger begrenzt als bei nicht schwangeren Arbeitnehmern, nämlich auf achteinhalb Stunden. Und auch die Mindestruhezeit von elf Stunden wird ganz streng von den Behörden bewacht. Außerdem hat man eben ein
1: Recht auf Freistellung für Vorsorgeuntersuchungen und die Anpassung der Arbeitsplatzbedingungen. Also wenn man jetzt den ganzen Tag auf der Messe rumstehen muss, das ist dann nicht so angesagt. Was ist denn eigentlich genau dieses Mutterschutzgesetz? Das ist ein
0: Gesetz, was es schon sehr lange gibt, aber kürzlich reformiert wurde und noch einmal strenger vom Gesetzgeber ausgelegt wurde. Es schützt die Gesundheit der schwangeren und stillenden Frau und ihres Kindes. Es soll natürlich ermöglichen, dass auch Schwangere weiterarbeiten können, aber im geschützten Rahmen. Außerdem stehen im Mutterschutzgesetz bestimmte Paragraphen zum Kündigungsschutz. Es gibt ja einen besonderen Kündigungsschutz während der gesamten Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten. Außerdem wird ein äh, grundsätzliches Beschäftigungsverbot für die Schwangere sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt äh, geregelt. Bestimmte Ausnahmen sind dort auch äh, enthalten, ähm, unter welchen Bedingungen, äh, was der Arbeitgeber wann anzeigen soll. Das ist übrigens eines der Gesetze, was aushangpflichtig ist und was in jedem Unternehmen vorliegen sollte. Also Sie können alle auch nachlesen und sich genau informieren. Was steht mir zu und was regelt das Mutterschutzgesetz?
1: Und gilt das für jeden oder gibt es da auch Ausnahmen? Es gilt im Prinzip für jeden, aber man kann Ausnahmefälle
0: beantragen bei der Behörde. Bei uns in Berlin wäre das das Lagetzi. Zum Beispiel in der Gastronomie gibt es ja Arbeitszeiten, die weit in den Abend hineingehen oder auch am Wochenende sind, was ja per se eigentlich durch das Mutterschutzgesetz verboten ist. Aber wenn man einen gesonderten Antrag stellt und äh, es nichts, keine ärztlichen Gründe gibt, die dagegen sprechen und die Schwangere damit einverstanden ist, darf sie auch in Ausnahmefällen davon abweichen und zum Beispiel abends arbeiten. Aber Nachtarbeit nach 22 Uhr ist zum Beispiel immer grundsätzlich verboten. Da gibt es auch keine Ausnahmen.
1: Von wann bis wann läuft denn eigentlich der Mutterschutz? Also die Mutter ist per
0: Gesetz geschützt, sobald sie die äh, Schwangerschaft von der Schwangerschaft Kenntnis hat bis zum Ende der Stillzeit, also während des gesamten Zeitraums. Und darin gibt es natürlich nochmal besondere Phasen, ähm, der, den besonderen Kündigungsschutz und die Schutzfrist, also dieses grundsätzliche Beschäftigungsverbot sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt, beziehungsweise bei Mehrlingen sind es sogar zwölf Wochen.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt bis zum Ende der Stillzeit. Das heißt, ich könnte jetzt dann nach der Geburt auch wieder anfangen zu arbeiten. Und noch stillen, aber bin dann immer noch im Mutterschutz.
0: Genau, du bist immer noch weiter geschützt. Du ähm, musst es natürlich dem Arbeitgeber gegenüber bei der Rückkehr anzeigen oder ankündigen. Der muss sich ja auch darauf räumlich und organisatorisch einstellen. Also es braucht ja auch Zeit, das Stillen. Aber jede Schwangere hat ein Recht darauf, auch ähm, bei der Rückkehr am Arbeitsplatz zu stillen. Da muss man sich was einfallen lassen, aber das Recht dazu besteht und ähm, der Schutz bis dadurch das Gesetz.
1: Und was passiert im Falle einer Fehlgeburt?
0: Das kommt darauf an, wie früh die Fehlgeburt endete. Vor der zwölften Schwangerschaftswoche endet der Mutterschutz dann grundsätzlich auch mit der Schwangerschaft. Ist die Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche, dann besteht vier Monate Kündigungsschutz besonderer Art.
1: Und was passiert nach einer Frühgeburt?
0: Da kommt es auf das Geburtsgewicht äh, des Frühchens an. Unter 2600 Gramm Gewicht des Frühchens verlängert sich die Mutterschutzfrist auf zwölf Wochen.
1: Das ist ja gut zu wissen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich noch in der Probezeit bin und schwanger werde?
0: Also das Mutterschutzgesetz gilt während der gesamten Schwangerschaft ähm, bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung. Und das gilt auch für fristlose Kündigungen, für Änderungskündigungen oder während der Probezeit. Also das Mutterschutzgesetz gilt im Prinzip immer.
1: Hast du noch einen Tipp für die frühe Schwangerschaft am Arbeitsplatz? Da geht es einem ja manchmal nicht so gut, man ist sehr schlapp, aber man möchte es noch nicht kommunizieren. Was sind da deine Tipps?
0: Aus meiner Sicht ist es eben genau wichtig, dass Trotz aller Bedenken so früh wie möglich zu kommunizieren, weil es geht ja leider nicht allen Schwangeren so super gut. Den meisten spazieren da zwar problemlos durch und können auch gut weiterarbeiten, aber es gibt eben doch die Fälle, die haben Beschwerden, Übelkeit oder mit Rückenschmerzen, mit Kreislaufbeschwerden oder mit anderen äh, Symptomen zu kämpfen und äh, das dann für sich zu behalten, so lange wie möglich und beim Arbeitsplatz nicht zu erzählen, bedeutet ja auch einfach, dass niemand Rücksicht nehmen kann weil es noch keiner weiß. Also aus meiner Sicht ist es trotzdem wichtig, das früh zu sagen und dann kann man sich auch besser auf die Schwangere einstellen und sie muss dann eben auch ihre Prioritäten etwas umsortieren und die dienstlichen Deadlines an zweite Stelle stellen. Das ist nicht immer ganz einfach.
1: Also bevor ich es meiner liebsten Kollegin verkündige, sollte ich es meinem Arbeitgeber lieber anvertrauen? Drain gesehen ja. Und wenn sich jetzt der Stress am Arbeitsplatz nicht so wirklich reduzieren lässt, wie schlimm ist das denn? Wie, wie wirkt sich das aus auf Mutter und Kind?
0: In Bezug auf den Arbeitsplatz lässt sich Stress natürlich nicht immer vermeiden, aber da gibt es ja auch den guten, und also den Eustress und den Distress. Grundsätzlich können wir ja alle mit einer gewissen Portion Stress umgehen, aber wenn es überhand nimmt und es noch gleichzeitig eine Schwangere betrifft, dann äh, muss man ganz klar viel direkter kommunizieren und dann auch sagen, es wird zu viel. Sonst ähm, ist es auch gar nicht möglich, vielleicht ähm, den Tag anders umzuorganisieren oder auch bestimmte Deadlines zu verschieben oder Unterstützung von Kollegen zu bekommen. Also da sollte und muss auch jede Mutter mutig genug sein zu sagen, ähm, jetzt ist es zu viel und äh, ich brauche hier Entlastung. Das steht ihr ja zu, dafür gibt es ja das Mutterschutzgesetz.
1: Hast du da noch mehr Tipps für Stress am Arbeitsplatz oder Stressabbau?
0: Ja, ganz grundsätzlich, nicht nur in der Schwangerschaft, ist es natürlich immer gut, achtsam mit sich umzugehen, auf Ernährung, Bewegung und Entspannung zu achten. Aber das gilt ganz besonders natürlich auch für schwangere Mitarbeiterinnen. Es gibt äh, vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen einen Yoga- oder einen Betriebssportraum, wo man sich mal ausstrecken kann oder vielleicht auch mal stretchen kann. Ähm, es gibt immer die Möglichkeiten, einen sogenannten schwangeren Ruheraum äh, aufzusuchen und sich dort mal hinzulegen, wenn es gerade nicht so gut läuft und sich einfach diese Pausen, die ihr ja auch zustehen, dann auch zu nehmen. Es ist natürlich nicht in jeder Firma vorhanden oder noch nicht vorhanden. Wenn das alles nicht möglich ist ähm, und nicht organisatorisch gemacht werden kann und es gar keine Möglichkeit für den Rückzug gibt, dann läuft es leider früher oder später auf eine Freistellung hinaus. Möglicherweise kann man auch noch ein Homeoffice diskutieren oder besprechen, aber das hängt vom jeweiligen Fall ab.
1: Wie sieht es denn überhaupt mit der gesetzlichen Regelung zur Elternzeit aus?
0: Das ist ein sehr weites Feld. Da empfehle ich äh, jeder werdenden Mutter, sich wirklich schon frühzeitig, und während der Schwangerschaft mit diesen ganzen Anträgen zu beschäftigen. Da gibt es ja nicht nur das Elterngeld, sondern äh, auch verschiedene andere Töpfe, die man vorab beantragen kann und muss und sollte. Also wir haben zum einen mal den Mutterschutzlohn, das Mutterschaftsgeld und das Elterngeld. Da muss man sich im Detail wirklich nochmal mit den Anträgen beschäftigen. Und für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen gibt es ergänzend auch noch weitere Leistungen, nämlich die ärztliche Betreuung und die Hebammenhilfe in der Schwangerschaft, dann die Versorgung mit Arzneimittel, Verband, Heil- und Hilfsmitteln, dann die Unterstützung bei der Entbindung, bei der häuslichen Pflege und bei Mehrlingen sogar eine Haushaltshilfe.
1: Ja, tatsächlich wirken sich ja auch gute gesetzliche Regelungen bei Mutterschutz und in der Elternzeit positiv auf die wirtschaftliche Situation eines Landes aus. In der Regel hat die soziale Absicherung junger Eltern einen positiven Effekt und die Frauenerwerbsquote ist in diesen Ländern höher. Und die Mutter- und Kindersterblichkeit ist vor allen Dingen auch geringer. Wie ist es denn eigentlich mit selbstständigen Schwangeren und Müttern? Greift er auch das Mutterschutzgesetz? Leider
0: greift das Mutterschutzgesetz nicht für alle Mütter. Auch die Selbstständigen äh, ohne gesetzliche Krankenversicherung haben keinen gesetzlichen Anspruch und müssen sich selbst schützen. Aber es betrifft auch noch weitere Gruppen, wie zum Beispiel Entwicklungshelferinnen, Hausfrauen, Schülerinnen und Studentinnen, aber auch Beamtinnen. Die haben besondere beamtenrechtliche Regelungen. Also ganz allumfassend ist das Mutterschutzgesetz leider noch nicht und ganz besonders die Selbstständigen müssen dann sozusagen ihr eigener Arbeitgeber sein und die Schutzmaßnahmen besonders beachten. Einfach aus der Sicht äh, dann einer Arbeitnehmerin vielleicht denken und sich die Pausen wirklich gönnen und nicht in Akkordarbeit ähm, ausarten und schnell noch ganz viele Projekte vorher abschließen. Und dann äh, auch eine Selbstständige ist dann eine werdende Mutter und äh, sollte sich schützen und sich auch die Ruhepausen gönnen.
1: Mhm, da ist man also in der Selbstverantwortlichkeit. Es gibt aber auch manche Krankenkassen, die das anbieten für Selbstständige. Da muss man mal gucken, was die eigene Krankenkasse anbietet. Und die Künstlersozialkasse bietet ein Mutterschutzgeld an. Jenny, hast du noch ein paar Tipps für Hilfe in Notlagen? Wo kann man sich dahin wenden?
0: Ja, es gibt eine Stiftung, die heißt Mutter und Kind, der Schutz des ungeborenen Lebens. Das ist eine Bundesstiftung, die unbürokratisch hilft, wenn sich eben eine werdende Mutter in einer akuten Notsituation befindet und die eben genannten Gelder alle nicht ausreichen oder zu spät beantragt wurden oder andere Situationen eintreffen, die jetzt nicht... Zu einer, zum normalen Schwangerschafts- und Geburtsverlauf führen können.
1: Also Stiftung Mutter und Kind heißt die?
0: Genau. Und die kann zum Beispiel bei der Erstausstattung helfen, bei der Weiterführung des Haushalts, kann auch für die Betreuung oder Mitbetreuung des Kleinkindes sorgen und bei Wohnungen und Einrichtungen und anderen Zuschüssen helfen.
1: So, jetzt haben wir echt viele Sachen besprochen und wir wiederholen jetzt nochmal die wichtigsten Sachen, damit man sie sich gut merken kann. Also der erste Punkt ist tatsächlich, die Schwangerschaft und den errechneten Geburtstermin mit dem Arbeitgeber so früh wie möglich zu teilen, damit diese Schutzmaßnahmen greifen können. Ist das so richtig?
0: Ja, genau. Und eine Freistellung ist nicht das gleiche wie eine Krankschreibung. Die Entgeltfortzahlung würde im Krankheitsfall ja normalerweise nach sechs Wochen enden. Danach gibt es Krankengeld und das ist weniger als das reguläre Gehalt. Bei einer Freistellung, die tätigkeitsbezogen ist, gibt es aber diese Einschränkung nicht. Also wird der Lohn in voller Höhe weitergezahlt. Die Schwangere ist lediglich von der Tätigkeit entbunden, aber nicht krank.
1: Und als letzten Punkt ein arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz. Schützt vor körperlichen Überforderungen, vom Erschöpfungszustand und psychischen Belastungen. Wenn du
0: irgendwelche Unklarheiten oder Fragen haben solltest, dann bezieh gerne deinen Arbeitsmediziner oder deinen Betriebsarzt mit ein. Genauso den Vorgesetzten, aber es können auch die Gewerbeaufsichtsämter helfen und da weiter beraten.
1: Also, du stehst als Schwangere, wenn du Arbeitnehmerin bist, unter einem besonderen Schutz. Und es ist wirklich eine gesellschaftliche Errungenschaft, dass diese besondere Zeit zu keinem beruflichen Nachteil der werdenden Mutter werden darf. Ich danke dir herzlich, Jenny, für deine Tipps und deine Expertise. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war eine neue Folge des Quer podcasts Deine Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich hier begleiten dürfen und wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Diesen Podcast und viele weitere Videos, Audios, Artikel und Checklisten findest du auch in unserem QEA-Geburtsvorbereitungskurs. Das ist ein Online-Kurs, der dich Modul für Modul auf deine Geburt und die Zeit danach mit Baby vorbereitet. Als Alternative zu einem Wochenend-Workshop kannst du hier in deiner eigenen Zeit Thema für Thema verinnerlichen und auch wenn das Baby schon da ist, nochmal nachlesen, Tipps bekommen für deine Anträge und dich rundum gut vorbereiten. Das Tolle ist, dass der Kurs von vielen Krankenkassen in Deutschland zu 100% erstattet wird, also schau gerne in die Kilea App, wahrscheinlich ist deine Krankenkasse dabei und du kannst direkt Zugriff bekommen. Wir grüßen dich herzlich, deine Lisa und das gesamte Kilea Team. Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea Mama App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Das Beste daran ist, bei Anmeldung bekommst du die ersten zwei Monate zum Preis von einem. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes. Für dich und dein Baby.